2: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. כל יום אנחנו כאן ב-12 בצהריים, בשידור חי. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, אפשר למצוא אותנו גם בהסכתים בכל שעה שתחפצו. עורכת התוכנית הזאת היא נועה בן הגיא על הביצוע הטכני, שרון לרנר. שלום לכם, שלום יובל אביבי. שלום, מה
0: יעשה אני... אני לא יודע אם שמים לב. Mm-hmm. כי זה, אני מרגיש שזה קצת נשטף בשטף האירועים המתרגש. כן. אבל סדר פסח מגיע.
2: אני דווקא שמתי לב. שמת לב. לב? איך, מה, מה היו הסימנים? נקה בקדחתנות. כן? אני פשוט... לא. <laughs> לא? <laughs> אבל אני מרגישה שאני צריכה לנקות. זהו. ולך <laughs> אין את זה? אני מרגיש... אתמול מרג... היה לי מן רגע כזה שאמרתי לעצמי... אולי תנקי
0: את המקרר. זהו, אני מרגיש, אני לא עושה שום דבר אקטיבי, אני מרגיש יותר מטונף מכרגיל. אני מרגיש שזה שאני לא מנקה, זה יותר דפוק היום ממה שזה בדרך כלל.
2: הבנתי. אני עדיין חושבת שאולי אני אנקה את המקרר.
0: אני חושב שאולי מישהו ינקה את המקרר. מישהו יבוא, חתול תעלול כזה,
2: יעשה... אני חושבת
0: שזה אתה תהיה, אתה ינקה את המקרר, כמו שאני מכירה את הדברים. יכול להיות, יכול להיות. אצלנו אבל תוכנית בסימן פסח. Mm-hmm. נדבר עם פרופ' ישי רוזן צבי על ההיסטוריה הסודית של חג הפסח. ההיסטוריה הסודית של חגי ישראל זה שם uh, ספר די טרי שלו, uh, ואנחנו כבר דיברנו איתו על פורים, אנחנו נדבר איתו עכשיו על פסח, כי אתם חשבתם שאתם יודעים מה קורה על הפסח, אז תחשבו שוב, אתם לא יודעים. והוא יגלה לכם כל הסודות, לא את כל הסודות, ח... חלק הסודות. מהסודות. ח... לא, לו... בספר שלו יש פרק על כל חג כזה. ו... ובפרק על פסח יש כל מיני דברים. אנחנו לא ניגע בכל הדברים, אני מניח, אבל ננסה להגיע לכמה דברים רלוונטיים מאוד. עוד בתחום ההגדות וה... והיציאות לחירות, נדבר עם צור שייזף שלנו, הפינה דרך הספר, הוא ידבר איתנו על ספרי מסע. ההגדה. ספר, ספר... מסע נפלא. ספר מסע. נכון. המסע. המסע. אבל לפני אלה, המחאה. שתי אגדות ספרותיות חדשות הולידה המחאה הנרחבת של החודשים האחרונים נגד הממשלה ונגד פעולותיה נגד הדמוקרטיה. האחת, אגדת ההתנגדות. זאת אגדה שמגיעה ממאבק הסופרים והסופרות, המשוררות והמשוררים. ערך אותה הסופר אילן שנפלד, והיא נוסח של האגדה שערך אבי עופר בעקבות אגדת הקיבוץ הארצי. ובנוסף לנוסח של האגדה, היא כוללת שירת התנגדות וצילומים. מהמחאה.
2: כל הכבוד. לצידה יש יוזמה עצמאית של אגדת המחאה, שכוללת טקסטים של כל מיני סופרים וסופרות ומשוררים, כמו אילנה ברנשטיין ואדגר קרת, ובקול סרלוי, ודוב אלבוים, ודוד גרוסמן, וחיים באר, יהודית רוטם, מניב איצקוביץ', נורית זרחין, או ועוד ועוד. כן. זאת אגדה שערכו בני ברבש, דוב אלבוים ויערה שחורי, יש בה גם צילומים מהמחאה. היא הודפסה, זה דבר מדהים, זה בהיקף נרחב, היא הודפסה ב-150 אלף עותקים, היא מחולקת חינם. יש גרסה דיגיטלית שלה באנגלית, זאת אומרת, היא תורגמה גם לאנגלית, על ידי אנשים שיודעים לתרגם, למשל ג'סיקה כהן.
3: בכירי המתרגמים מעברית
2: לאנגלית. בדיוק, בכירי המתרגמים, ג'סיקה כהן, נאמבר 1, אור שאוף, ליסה כץ, מאיה קליין וזוהי ג'ורדן. את הגרסה באנגלית ערכו דבורה האריס וג'ורג' אז כן. זה דבר מעניין לקרוא דבר באנגלית. דבר מאוד
0: מעניין. אגב, אה, אני חושב ש... אבל למה
2: בחו"ל? זאת <laughs> השאלה. <laughs> למה...
0: לא, יש פשוט אנשים בארץ mm. ש... ברור, רק בגלל הם זה. הם מדברים אנגלית, mm-hmm. הם אנגלוסקסים. אה, אז הם רוצים את הקטעים האלה. מי שרוצה את האגדות האלה, אגב, ולא מצא אותם באחד מזה, אה, יכול למצוא אותן ברשת, באתר איסטארט ישראל, יש שם גרסאות דיגיטליות להדפסה. אה, אנחנו רוצים היום לקרוא כמה מהקטעים אה, שהתפרסמו. בהגדת המחאה, הקטעים הספרותיים כמובן, לא נקרא לכם את, ה... את הקטעים של ההגדה עצמה, זה אתם יכולים למצוא בקלות. אבל אנחנו נקרא למשל את השיר מצרים של נורית זרחי, שהולך ככה. התודעה נחצתה לשניים. הופ, יבשה. רגע, נשכחו מאחור הים ודולפיניו ריסוסי האור שהשליכו מגדלורים. באחת התנפץ קוטב החזון. נאטמה השקיפות, נבלעה המצולה. שטוי מרבצי כוח חדל ארוך בלוע, באותיות החמלה שנפנפו אחרית. צדפות כיסו על עפעפנו, ופתאום הקצנו. הנה אנשים, מאפסיו המודחים. חוזר הים, נתבע או ניצלנו. נתבע או ניצלנו.
2: טוב, אני אקרא את, את מה שאדגר קרת כתב לאגדה הזאת, uh, טקסט שהכותרת שלו היא "הערים רקדו קהילים". כשהייתי ילד זה היה החלק שהכי אהבתי בליל הסדר, יותר מלשאול את הקושיות או מלפתוח את הדלת ולהמתין לאליהו שאף פעם לא בא, אפילו יותר מלגנוב את האפיקומן. לא יודע אם זה היה בגלל הלחן הקצבי והמשמח, או משום שברגע הזה היה אחי הבכור מרעיד את שולחן האוכל וגורם לקערות המרק לרקוד, ממש כמו בשיר. כשאתה ילד אין דבר משמח יותר מקצת בלגן. ומה יותר בלגן? מגבעות המפזזות כבני צון. עד לכינון הממשלה האחרונה, השמירה על הסטטוס קוו נחשבה אחד הערכים המרכזיים בפוליטיקה הישראלית בכלל, ובמפלגות החרדיות בפרט. ההיגיון גרס שבחברה מגוונת ומלאת ניגודים כמו זו שלנו, כל שינוי קיצוני ולא שקול במצב הקיים עלול להוביל לאסון. אבל זה היה פעם. היום, כאשר ההרים סביבנו לא מפסיקים לרקוד וכשהאדמה תחתנו לא חדלה לרעוד, שמחת הבלגן של שולחן ליל הסדר הרועד של פעם התחלפה בכמיהה להרים, לגבעות ולבית משפט עליון אחד אשר עומדים יציבים במקומם. שזה, באמת, אם לא נסלח על משהו, זה על זה שהם לקחו מאיתנו את חדוות הברדק. נכון. שאנחנו היינו אמונים עליו. זה התחום שלנו, <laughs> לאהוב את הבלגן. אני לא יודע. ופתאום אנחנו אומרים, רגע, 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 רגע. בסדר <laughs> שיהיה פה. רגע, <laughs> לא, לא, לא אוהבים את הבלגן, לא אוהבים <laughs> את האנרכיה, עזבו אותנו מזה. אם תנו אם לנו כי... קצת שמרנות
0: ישנה וטובה. אם כי עושים קצת בלגן בזמן האחרון. יש מי שיגידו שהמוחים הם אנרכיסטים. יש מי שיגידו... יש מי שהרב את זה, לא רק שיש
2: מי שיגיד, אפילו מצאנו את מי שיגיד את
0: זה. הם למעשה הביאו את המילה אנרכיה לשולחן הזה, אבל את יודעת, זה נורא מצחיק אותי מה שהוא כתב, כי אני גם כן נורא אוהב את הקטע הזה, שאומרים, הערים רקדו לי עם גבעות כבני צאן, זה באמת משפט שאני נורא נורא אהבתי, ואף פעם לא חשבתי עליו, בתור ילד, וגם לא כמבוגר, שהוא מביע איזה אי שהרים רוקדים, ושגבעות רוקדות, ושהכול... ושבעצם האדמה רועדת. האדמה רועדת כשהגבעות רוקדות, זה, זה דבר מפחיד מאוד. לנו כמובן זה מועיל לפעמים, רוא... כשהגבעות רוקדות, או כשהים נחצה לשניים, שזה דברים מפחידים מאוד, זה עשויה להיות ההצלה שלך. לפעמים. לפעמים. כן. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, לקראת ליל הסדר שעומד להגיע אלינו מחר. אמנם כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, ומסתבר שלא כאלה נבונים ולא כל ה... יודעים את כל התורה. לא. לא הכול אנחנו יודעים על חג הפסח.
2: וגם לא יודעים את התורה. לא, כן, לא. אני
0: גם, כולנו חכמים וכולנו נבונים, אני לא יודע אם אני חותם על זה בהקשר שלי. בהקשר שלי. אני לא... גם אני
2: לא חותמת על זה בהקשר שלך.
0: אני יודע את זה, <laughs> המאזינים גם יודעים את זה, <laughs> אז אף אחד לא מופתע פה בעצם. אבל תשמעי, עוד דברים שאנחנו לא יודעים, בניגוד לכושר המנטלי שלי, שכולנו יודעים אותו, על חג הפסח. בספרו כן. האחרון, פרופ' ישי רוזן צבי, מבקש ללמד אותנו את ההיסטוריה הסודית של חגי ישראל, זה שם הספר. פסח גם מככב בספר הזה. נדמה לכם שזה חג מסודר, הוא אומר לנו, אבל יש פה בלגן גדול. תתכוננו. פרופסור ישי רוזן צבי הוא ראש החוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד באוניברסיטת תל אביב, הוא עמית מחקר במכון שלום הרטמן בירושלים. ההיסטוריה הסודית של חגי ישראל הוא ספרו החמישי בעברית. שלום פרופסור ישי רוזן צבי. פרופסור ישי רוזן צבי? אוי. הוא לא איתנו? איפה
2: הוא? כל כך חבל. נורא רצינו להבין מה, מה, א- איך אין סדר ב... למה יש בלגן בסדר?
0: אני, רוצה, אני אגיד לך קודם כל, אחד הדברים שהוא מדבר עליהם... זה על העובדה שבכלל לא הסכימו על הנוסח, נכון? יש כל... הרי על מה זה מבוסס? זה מבוסס על איזה סיפור אה, מאוד מאוד סטנדרטי מהמקורות שלנו, אבל אחר כך צריך לבנות מזה חג. אה, החג הזה, הוא... אה, היו עליו כל מיני פירושים וכל מיני עניינים, ובכלל בכלל... אה, זה אחד הדברים שהוא מדבר עליהם בכלל בספר הזה, זה שאנחנו לא מסכימים על איך לחגוג את החגים שלנו. ועל איך צריך לבצע כל דבר. אחד הדברים שהוא מבשר לנו עליהם בספר הזה, זה שיש שני פירושים, והפירושים האלה מתבלבלים אחד בשני, ולא תומכים אחד בשני.
2: אני מאוד אהבתי את הדבר הזה שהוא כותב על פרפורמנס, על זה שבעצם מדובר בפרפורמנס של קהילה. נכון. זה, זה, אנחנו עושים פה איזה, איזה הצגה. אנחנו עושים
0: הצגה. כן. ולהצגה הזאת יש משמעות מיוחדת, כיוון ש... כיוון שההצגה הזאת נועדה אה, להפוך אותנו למשהו שאנחנו לא, שגם זה בלאגן אחד גדול. האם ישי רוזן-צבי איתנו, פרופסור ישי רוזן-צבי?
2: לגמרי איתכם. יש, חיכינו לך,
0: כי כבר לא ידענו מה להגיד מרוב הבלאגן. לא, יש לנו
2: מלא מה להגיד. תקשיב, אנחנו יכולים לדבר על הספר שלך, אבל חבל, עדיף שאתה תעשה את זה.
0: בוא נתחיל עם הפירושים. בוא נתחיל עם הפירושים. דיברנו על כך שבעצם יש פה שני פירושים. התחלנו מאיזה סיפור תנכי די מצומצם, שצריך לבנות סביבו חג, שני פירושים שלא תמיד מסכימים אחד עם השני.
3: כן, תראו, החגים כל הזמן סופחים עוד ועוד משמעויות. יש לנו את החג המקראי, החג המקראי הוא קודם כל חג חקלאי, אנחנו מכירים את זה כמו חגים בכלל של מעגל השנה. יש חג אביב, חג אביב זה הקציר, ואז מלבישים על זה משמעויות. אז קודם כל מלבישים את יציאת מצרים כמובן, נכון? כן. זה, צריך, צריך סיפור, צריך סיפור של עם, צריך סיפור מלכד וכולי. אבל בזמן הבית... החג הוא סביב המקדש. מה זה חג? חג זה לחוג, כן? אוגה, אוגה, אוגה במעגל לחוג, <laughs> לחוג מסביב למזבח. זה מה שעושים בזמן הבית, זה הכל סביב המקדש, הכל סביב הקורבן. ומה זה פסח? פסח זה קורבן. כן. זה שם של בעצם הקורבן. ואז חכמים מגיעים לאחר החורבן, ובעצם יש להם חג שהתרוקן מכל משמעות. אין לו, כל, ה- כל הסטינג שלו בעצם עבד, ואז הם צריכים לייצר אותו מחדש. וכאן באה ההברקה, שהיא אשכרה ההברקה, שהם אומרים, אנחנו בעצם במקום סעודת הפסח, נעשה סעודת חירות כזאת, כן? הכי מפונפנת שאנחנו מכירים. ומה הסעודה הכי מפונפנת שאנחנו מכירים? זה הסימפוזיום ההלניסטי. כן, הם מסתכלים ימינה ושמאלה, מה יש מסביבם הכי ככה, אה, באמת, אה, אה, עם, אה, עם, אה, עם, אה, עם הכי הרבה מנות, והכי הרבה שתייה, והכי הרבה ככה אה, ריטואלים מסביב? זאת הסעודה ההלניסטית. וככה בעצם הסימפוזיום. סימפוזיום, אנחנו הפכנו את זה לסתם דיבורים מש, משמימים, אבל ביוונית, סימפוטין זה לשתות ביחד. Hmm. זה מה שזה.
0: אתה יודע את זה, אני נזכר בקטעים אחרים בספר שלך. הרבה פעמים ההיסטוריה הסודית של חגי ישראל זה שאנחנו שואבים את המסורות שלנו אה, מהיוונים.
3: אה, נכון, מהסביבה, נכון, אנחנו לא אי. אנחנו אוהבים לדמיין את עצמנו בתור אי, אבל אנחנו לא אי. ואנחנו באמת לוקחים מסביבנו, לא רק מהיוונים, למשל, אני מדבר שם על חנוכה. חנוכה וכריסמס זה הכל אותו הדבר, אלה חגי אור באמצע ה, בימים הקצרים ביותר, באמצע החורף. כל התרבויות בסביבה העירו את החשכת הלילה, וגם היהודים עשו את זה. ואז הלבישו על זה את המכבים, כמו שהכריסמס הלבישו על זה את הסיפור של ישו. אלה כבר כל מיני כאלה, אתם יודעים, שכבה שנייה ש- שמיועדת כאילו לגייר את החגים, את חגי הטבע, את החגים הפגאניים, את החגים הטבעיים.
0: רגע, אז בוא, את... נחזור, בוא נחזור רגע לפסח. אתה אומר בעצם, יאללה. שמה שהם עושים כאן, כמו שמאיה אמרה פה, אנחנו עושים פרפורמנס. אנחנו רוצים, <אח> ו- ואנחנו למעשה, אנחנו ממשיכים ככה קצת את פורים, אנחנו מתחפשים.
3: באיזשהו מובן, כן. כי בדרך כלל אמרו החוקרים, כן, הם פשוט הם, ככה מחקים את העולם ההלניסטי. אבל הם לא סתם מחקים, אלא הם עושים את זה באופן שברור לגמרי שזאת הצגה. כן, המשנה פותחת ואומרת, אפילו אני שבישראל לא יוכל עד שיסב. למה אני צריך להסב? להסב זה לא כמו שאנחנו עושים דרטלה, להסב זה על מיטות, mm. כמו בסרטים, כן? אז למה אני צריך להסב? אין לו בכלל מיטה להסב עליה. כי אנחנו כולנו צריכים לשחק אותה עכשיו רומים. זה העניין של החירות. מה זה להרגיש בני חורים? להרגיש בני חורים זה פעם אחת שאנחנו נהיה האדונים. חבל כן? שעל זה לא
2: שמרנו, אגב, שאנחנו לא פשוט שוכבים לנו כמו רומים, <אז> לפחות זה זה פעם זה נכון, בשנה.
3: זה, אבל האמת היא שזאת ההלכה. ההלכה היא שצריך להסב. ולהסב את זה על מיטות, רק שאין לנו את המיטות האלה, כן? נכון. אה, אבל, אבל זה העניין, העניין זה באמת הגוזמה, העודפות, כן? להרגיש שלא חסר לנו כלום. חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, בהגדה של הרמב״ם כתוב, חייב אדם להראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. כלומר, באמת במוקד הערב עומדת הצגה.
2: אז בוא נדבר על איך נהייתה ההגדה. זאת אומרת, יש את הסיפור של יציאת מצרים בתורה, איך נהייתה ההגדה.
3: כן, אז האגדה, כמו כל דבר אחר במסורת היהודית, היא התפתחות. האגדה הראשונה שיש לנו היא מהמאה התשיעית לספירה. אבל עוד הרבה לפני כן יש לנו הוראות מה צריך לעשות. אז המשנה אומרת, הבן צריך לשאול, אנחנו מכירים את הקושיות, ואז לפי דעתו של בן אביו מלמדו. כלומר, דידקטיקה. עכשיו, כאן באמת, אה, אה, זה חלק מההמצאה מחדש של החג של חכמים. אין קורבן, אז מה עושים? אז היו כאלה שניסו בכל זאת להמשיך להקריב, היו כאלה שניסו לדבר על הקורבן במקום לעשות תודה, וחכמים אמרו לא. זה יהפוך להיות לילה של לימוד. זה יהפוך להיות לילה של אה, דידקטיקה, כן? של דיבורים. אבל לא סתם דיבורים, אלא מדרש. ודורש מארמי עובד אבי. למה מדרש? כי לחכמים יש... עכשיו, אני טיפה ציני, אבל רק טיפה. לחכמים יש טכנולוגיה חדשה. קוראים למדרש, הם מייסדים את בית המדרש, שבה לומדים את התורה באיזה שיטה חדשה שהיא השיטה שלהם. והם הפכו את ליל הסדר בעצם לאמצעי להשגיר, להכניס את הטכנולוגיה החדשה שלהם לתוך בעצם כל בית ובית. ולכן הם אומרים, בלילה הזה כל בית יהפוך להיות לא סתם מקום שבו מספרים סיפורים, אלא בית מדרש. ולכן אתם כולכם צריכים לדרוש את התורה בלילה הזה. וככה הם בעצם הכניסו את עולם בית המדרש. לתוך, כן, הזריקו אותו לתוך uh, מערכת הדם, כאילו, ה- היהודית. וככה הם בנו את הערב, מסביב למדרש. לכן אם תפתחו את ההגדה, ההגדה הולכת ומתנפחת, אז צריך ככה לקלף אותה כמו בצל, אבל אם תגיעו לתוך, התוך הוא מדרש. זה מה שיש שם, מדרש על פרשת ארמי עובד אבי. ואיך בנוי המדרש הזה? הוא בנוי, קוראים uh, uh, מילה בארמי ב- 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 עובד אבי, ואז קושרים אותה לסיפור, זה בספר דברים, ואז קושרים אותה לסיפור בספר שמות, נכון? ויראו אותנו המצרים כמה שנאמר, ויענונו כמה שנאמר, כן. וייתנו עלינו עבודה קשה. למה? כי ככה עובד מדרש. כלומר, הם אומרים, אנחנו נתרגל אתכם הלילה במדרש, אנחנו נהפוך כל בית בעצם לבית מדרש. אז זה התחכום. הם לוקחים את הסימפוזיום ההלניסטי, מאמצים אותו, אבל לתזריקים את המדרש. באמצע הסימפוזיום ההלניסטי הם מזריקים את המדרש. במקום שבו, כן, יש את הדיבורים, אם אתם, אנחנו זוכרים את אפלטון, את המשתה של אפלטון, מדברים שם על ארוס ועל אהבה וכל מיני כאלה, הם אומרים, אנחנו נכניס את סיפור יציאת מצרים. ככה הם בעצם לוקחים את העולם שמסביבם ומזריקים לתוכו את ה... כן, את התפיסה שלהם, שמה זה לימוד תורה.
0: טוב, אני אוהב את זה, אני אוהב את זה שבחגים שלנו אנחנו כל הזמן סותרים את עצמנו. אנחנו רוצים שני דברים במקביל, ואז הם לא מסתדרים, אז אנחנו אומרים, לא נורא, בסדר, למרות זאת. לגמרי. יאללה. לגמרי. קצת כמו המדינה שלנו. Uh, תשמע, אני, אני מאוד התעניינתי בנקודה ספציפית. Uh, דיברת מקודם על ההגזמה, על העובדה שצריך להגזים. למה ארבע כוסות, זה נשמע לי לא מוגזם, זה נשמע לי מעט מדי באופן עקרוני, באורח <laughs> החיים שלי, אבל אולי אבל, בשבילם זה היה אבל מוגזם. אבל ארבע
3: כוסות זה רק המנדטורי, זה רק <laughs> מה <מי> שחייבים. <laughs> כן. לא, באמת, אפשר להוסיף כמה שרוצים, אבל אסור פחות מארבע כוסות. למה? לא יפחתו לו מארבע כוסות של יין. אז זו, קודם כל, זאת שאלה מצוינת, וזאת חידה. אז תמיד אמרו כן, כי בסימפוזיום, בסימפוזיום היווני שותים ארבע כוסות. אז אני חיפשתי בכללי הסימפוזיום היווני, ואין ארבע כוסות, אין לנו דבר כזה. <laughs> מה שיש לנו בדרך כלל, הכלל היחיד, זה שיש לנו כוס בהתחלה וכוס בסוף, ובאמצע מה שרוצים. אז מה, מה חכמים עשו? הם הלכו והכפילו את הכל. במקום שתי כוסות, ארבע כוסות. במקום סט אחד של טיבולים, מה זה טיבולים? טיבולים זה פינגרפוד. כמו שאנחנו עושים לפני finger ה... פינגרפוד, כן. <laughs> כן, כמו שאנחנו עושים לפני הארוחה. Mm-hmm. אז במקום סט אחד של טיבולים, שני סטים של טיבולים, נכון? פעמיים, כן? כמו ששואלים בקושיות. הלילה הזה, הלילה הזה, שהם... תהיה פעמר, כן. נכון, mm-hmm. זאת אומרת, הכל פע... למה פעמיים? כדי להרגיש... מה זה להרגיש בני חורים? כפול, יוקר, אה, אה, עודפות, זה בדיוק העניין. בגלל זה, להגיש... זה גם אנחנו שרים
0: פעם... את הכל פעמיים? זה הרי... הרי, <laughs> הרי הקטע שאנחנו <הזה laughs> חוזרים <laughs> על זה זה
3: כל... זה... זה כבר המוזיקה, אתה יודע, זה הספציפי לא, של... לא, אנחנו אבל... פשוט
0: אימצנו את זה גם כן, ב... כן בניגונים והכל, שלנו.
3: כן, והכול ארוך, והכול יותר, <laughs> והכל... זה, זה באמת חלק מההיגיון של הערב
2: הזה. אני מאוד אוהבת את זה, אני חייבת להגיד. את העודפות, uh, בואו נדבר קצת על מכות מצרים,
3: והפרשנות יאללה.
2: למכות מצרים. מה הולך שם? כן,
3: טוב, אז תראו, כמו שאמרנו, החג החקלאי הזה הולך וסופח אליו משמעויות היסטוריות. נכון? עכשיו, המשמעות הבסיסית היא יציאת מצרים. יציאת מצרים אפשר לספר אותה או מהכיוון של אנחנו ואלוהים ותקופת החיזורים וכולי, או מהכיוון של אלוהים מול המצרים, נכון? כן. בדרך כלל יהודים העדיפו את הסיפור השני, את הסיפור של יהודים מול המצרים. למה? מכיוון שהם הם, הם רצו להרגיש שיש להם כוח. הם רצו להרגיש, כן, שמישהו עומד מאחוריהם, שמישהו מגן עליהם. כן, אלוהים רק... בעזרנו. אלוהים בעזרנו. וכאן אנחנו מגיעים באמת לאחת הסוגיות הבסיסיות ביותר בחגי ישראל, וזה שמאחשוורוש, אה, אה, כן, עוד, אה, עוד לפני זה, כן, מחנוכה, פורים, פסח, פרעה, כל מעגל השנה הוא בעצם מעגל השנה של רדיפות. Mm-hmm. ו- 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 ומה שאני... בעצם מנסה להראות בספר שלי, ושזה הרבה יותר עשיר מזה. זאת אומרת, קורים כל מיני דברים, וזה שזה יתעצב בצורה הספציפית הזאת של, כן, מנסים לרדוף אותנו, ואלוהים, כן, בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, והקב"ה מצילנו מידם, זה יתעצב. בתקופה מאוד מסוימת, כן? בדרך כלל בימי הביניים, יותר אצל האשכנזים, מסעות הצלב, כן? אנחנו מכירים את בפסח שפוך המתחה על הגויים. מה זה שפוך המתחה על זו תגובה למסעות הצלב. זאת אומרת, היה כאן איזה מומנט היסטורי מסוים שקיבענו אותו והפכנו אותו כאילו לסיפור של החגים. ובעצם מעגל השנה שלנו בגנים נראה ככה. כן, רוצים ל... כן, רוצים להרע לנו, ואלוהים מציל אותנו, ככה זה חנוכה, וככה זה פורים, וככה זה פסח. ו... ומה שאני מנסה להראות זה שהסיפורים הם הרבה יותר עשירים, והרבה יותר מגוונים מזה, וגם הרבה יותר אה, חברותיים כלפי ה... כלפי הסביבה,
0: כן, כלפי התרבות הסובבת. אתה יודע, אני חושב על זה בהקשר גם של המציאות הפוליטית שלנו, לא רק עכשיו, אלא תמיד, ועל היחס של הדת או של נגיד של שמרנים להתבוללות נגיד, או לקבלה של מסורות אחרות. זה יכול מאוד לעצבן אנשים, הרי כל העניין הוא, אני מדבר עכשיו לא רק על פסח, אלא בכלל על ההצעה שלך להתחיל לראות את החגים כמשהו הרבה יותר פלורליסטי, והרבה יותר, שהממברנה שלו הרבה יותר חדירה למסורות חיצוניות. נכון. זה עלול מאוד לעצבן את האנשים שרוצים uh, התבדלות, שזה... נכון, אנחנו מכירים אבל... את היהדות כמתבדלת.
3: נ, נכון, אבל צריך לזכור שזה סיפור מודרני. זאת אומרת, האורתודוקסיה אומנם מציגה את עצמה כמשהו שהוא מקדמת דנא, אבל זאת המצאה של המאה ה-19. חדש אסור מן התורה זאת המצאה, כן, של החתם סופר, של המאה ה-19, וזאת תגובה למודרנה. ולכן אני, אני באמת תופס את התפקיד שלי, בכלל את התפקיד של מי שעושה היסטוריה של הטקסטים האלה, זה להראות שהדברים האלה כל הזמן משתנים, ושהם כל הזמן חדירים ל... זה אפילו לא השפעות, אני לא קורא לזה השפעות, כי הם בתוך עמם חיים, הם חלק מהתרבות ההלניסטית. הם משחקים עם החומרים האלה, אלה החומרים שלהם.
0: אבל אתה מקבל תגובות כועסות על זה גם? זאת אומרת, יש מי שאומר לך, היי, הלו, אל תזיז לנו את המסורת.
2: על זה? ראית מה הוא כותב בפייסבוק? זה... נראה
3: לי שהוא מוטרד. קודם כל, פוינט וואל תקן, אבל זה כן, אה... הכועסים פחות מגיעים אליי, אבל אני כן, אני כן מרגיש, נניח כשאני עובד עם הסטודנטים שלי, אני כן מרגיש שהתפקיד של להראות שזה תמיד יותר מורכב מזה, ותמיד יש עוד רבדים, ו, ו, וזה הרבה יותר דינאמי ממה שחושבים, אני באמת חושב שזה חלק מהעבודה הכי, הכי בסיסית של, שלנו. ואני תמיד אומר לסטודנטים, תשמעו, בורות זה לא כוח. בורות זה לא כוח. אני, אם אנחנו לא נדע ולא נלמד... ולא נשתלט על הטקסטים האלה, אז כל הזמן יוכלו לסבן אותנו, וכל הזמן יוכלו לעבוד עלינו ולהגיד לנו מה אפשר לעשות? זה, זה המסורת, כן? זאת ההלכה, אז ככה זה, ככה זה תמיד היה, כן? <laughs> ו- ו- וכשאנחנו יודעים, אז אי אפשר לנו סיפורים. נכון, זה
2: תמיד טוב לדעת. פרופ' ישי רוזן צבי, ראש החוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד באוניברסיטת תל אביב, דיברנו על הספר החדש שלך, ההיסטוריה הסודית של חגי ישראל. נראה לי שאנחנו הולכים בחגי ישראל, נדבר כל חג, כן? מה אכפת לך? בש,
3: בשמחה רבה וסליחה על הבלגן של ערב מפתיד. <laughs> תודה, לא, תודה, תודה רבה לך, תודה ישי.
0: תודה רבה, חג שמח. להתראות. ביי.
3: עכשיו,
2: מה שכרוך, בכאן תרבות, חזרנו ילדך הספר, פינת ספרי המסעות של הטייל, הסופר, איש החירות וארבע הקוסות לפחות, צור שייזף, שלום צור. שלום וברכה, סוף סוף חג
1: חירות, איזה כיף. <laughs>
2: <laughs> נכון, זה החג שלך, <laughs> תקשיב, וה,
1: והיין, והכול, <laughs> מה זה? תפור. נכון, 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 זה איזה חג, חג לעילה ולעילה, <laughs> וצריך אה, לזכור גם, שבכל זאת ראש השנה היהודי היה עד תקופה די מאוחרת, בדיוק עכשיו. נכון. ובזה אינו שונה מחגים אחרים במרחב. אנחנו צריכים לזכור שהנורוז, חג החג שמתחיל את האביב, החג הפרסי הבבלי הגדול, הוא חג שבסך הכל חגגנו ביום השוויון, ב-21 למרץ. אז ככה שפסח מתחבר אליו מאוד יפה, והוא גם חג של ירח מלא. זאת אומרת, בערב הפסח כמובן יהיה לנו ירח מלא. ואני רוצה לדבר באמת על מדריך המסעות שאנחנו קוראים לו ההגדה לפסח. בבקשה. זאת אומרת, אני יודע שאנחנו בעצם, אנחנו בעצם אמורים לדבר על ספרות מסע, והייתי נורא רוצה להתייחס להגדה של פסח כספר מסע, אבל אם מסתכלים עליו באמת, רואים שהוא יותר שייך למחלקת מדריכי המסעות, ולא למחלקת ספרי המסע, כי את המסע, היציאה ממצרים, בעצם מספרים לנו בתורה, בספר במדבר, ופה זה פחות העניין הזה של המסע, הוא גם פשוט מתחבר בתקופה אחרת וצריך לזכור מאיפה הוא בא, ולכן יש לדון קצת בשורשים שלו. זאת אומרת, צריך לזכור שההגדה מתחברת באחת התקופות האפלות, המסכנות והתשובות ביותר של היהודים, וזה מתישהו אחרי מרד בר כוכבא. זאת אומרת, אחרי שכל העסק נחרב, ולא ספ... לא סתם נחרב, אלא נחרב תוך בערך 60 שנה או 65 שנה, הלאומיות והדת היהודית שנמצאת במקום מאוד מאוד חזק והיהודים שהם אולי העם הגדול והחזק בים התיכון סופל שלוש תבוסות ניצחות מידי הרומאים כשהאלוהים היהודי הוא נמצא בשפל המדרגה. זאת אומרת יש לנו את מרד החורבן בין שישים ושש לשבעים שבו נחרב בית המקדש יש לנו אחרי זה את מרד התפוצות שבו יהודי התפוצות מורדים בין מאה ל מאה ומוכים, למרות הרעיון שלהם שהם יכולים לעלות ולשחרר את ירושלים. והמרד השלישי, שהוא באמת המרד הנורא ביותר שהיהודים עוברים, מרד בר כוכבא, בין 132 ל-135, ששם לפחות לפי המקורות שלנו מדובר על... מיליון הרוגים, מיליון שהולכים בגולה בתור שבויים ועבדים, ומיליון שנשארים בארץ מתוך אוכלוסייה שלושה מיליון, ושמימי ירדן מאדימים, וגם ימי, מימי ים המלח, מכל הגופות וההרג שהכול קורה. כן. Okay. ועל הרקע הזה של חורבן המרכזים באזור נגיד בני ברק ויבנה, ושמהגרים לגליל, בעצם קמים מי שקמים. והם ממשיכי התנאים, אותה קבוצה של אלה שישבו בעצם ופרשו מדרשיות וכל מיני דברים בתקופה הזאת שעד מרד בר כוכבא, ומספרים את הסיפור, לעודד את רוחו של העם, מי שגלה וגם מי שנשאר, וגם מעבירים בעצם את אותה טקסיות. שהייתה בבית המקדש, עם זבח הפסח, שהיה אחד הדבחים החשובים ביותר, אחד משלושת הרגלים, מעבירים אותו בעצם למוסד בעצם רוחני, שבו אנחנו מספרים על היציאה ועל גדולתו של האלוהים. עכשיו, צריך לזכור שאלוהים לא יהודי, זה בעצם ה... גדולתו, לא רק גדולתו של אלוהים, אנחנו ה-
2: מספרים ה- לעצמנו שאלוהים ה- לצידנו, זה מה שאנחנו אומרים שם. כאילו, נכון, יש תבוסות, חורבן הר הבית, אבל אלוהים אוהב אותנו.
1: כן, ו- וזה לא עניין של נס, אלוהים היה איתנו, אלוהים הוציא אותנו, אלוהים עשה אותנו, אלוהים נקם בנו, פתח לנו, הביא לנו, עשה לנו את כל הדברים האלה, וכל העסק הזה, אבל מתרחש בתוך מרחב מיתי. זאת אומרת, זה לא סתם מסע, זה מסע שבו יש לנו את סיפור השלד, שהוא סיפור של יציאת מצרים, עם, עם כל הדברים, הניסים הנפלאים שכל, שאנחנו בניו יקיריו של אלוהים, אבל גם עם כל מיני דיונים של חכמים, והחכמים שאנחנו מתייחסים אליהם, זה כמובן זה טרפון ועקיבא, כל אותם תנאים שלפחות עקיבא, אנחנו יודעים שנהרג לא במרד עצמו, אלא אחרי המרד הוא אחד מהרוגי מלכות, הוא גולגל על הגלגל, בשרו סורק והוא הוצא להורג, ועליו יש לנו כמובן שבע של אגדות. עכשיו, זה בעצם, כשמסתכלים על התחביר של ההגדה, ולכן אני קורא לו מדריך, ואני לא קורא לו ספר מסע, אנחנו רואים שהוא לא טוב כמו ספר מסע. כי ספר מסע הוא ספר שבו הדמויות מאוד מאוד מפותחות, וההרגלים שלה מאוד מאוד ברורים, והאלוהים הוא, הוא קצת מרוחק, ואני לא מתחנן אליו ולא מתחנף אליו כל הזמן, ולכן ספר במדבר נותן לנו את סיפור המסע הנפלא של יציאת מצרים. בעוד שהדבר שה, הזה הוא בעצם מדריך להישרדות. והוא הרבה יותר דומה בדברים האלה לשירת עידוד ושירת תקווה, ואפילו העניין הזה של המסורת של לשים כוס לאליהו הנביא. עכשיו, מי זה אליהו הנביא? אליהו הנביא הוא כמובן, הוא גם נביא, אבל הוא גם זה שנלחם גם באחאב וגם באיזבל, וגם, וגם צריך לברוח מהם, וגם בעצם הוא נוקם את נקמתו באותם זדים שבאו ופלשו והחריבו ועשו, ולכן יש המון צירופים של כל מיני דברים, והמון... צורה של משחקים וגם דיונים, זאת אומרת, מכיוון שאבד לנו הטקס הקדום של, של הפולחן של זבח הפסח עצמו, פסח זה הרי הפסח עצמו, מה שמחליף אותו זה בעצם האפיקומן. האפיקומן, אותה מצה שאנחנו היום נותנים לבני הבית הצעירים לחפש אותה כדי להרוויח איזה משהו, היא בעצם הדבר שהוא הסמליות הגדולה שלו, זה הזבח, זה מה שעבר, זה הכל מותמר בעצם למצה היבשה הזאת, זה כל התהליך, ואני um, אומר, מבחינה ספרותית, ההגדה היא... לא הדבר הכי טוב שנכתב, <laughs> והיא בהחלט הדבר אולי המהיר ביותר, והזריז ביותר, והיא סוג כזה של... אנחנו מחברים סיפור, אנחנו מחברים סיפור מאוד מאוד מהיר, לוקחים מפה ומשם כל מיני אגדות, גם אגדות, גם את אגדת הבסיס של היציא המצרים, גם את הסיפור על החכמים, גם את ההרכב של העם, גם את, ה... את הזדים שהם כרגע ניצחו אותנו, אבל זה ניצחון זמני. כי בכל ניצחון זמני טמון כבר הזרע של הניצחון שהוא יוביל אותנו הלאה. ומה שדי מדהים בסיפור של ההגדה הזאת, שהיא פחות או יותר, אני לא יודע אם להגיד מתקדשת, אבל היא הופכת להיות מין סדר קבוע וטקס קבוע, ולשנה הבאה בירושלים, וכולנו יודעים וכולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה. אני לא חושב שיש טקסט שהוא כל כך משותף גם לחילונים, גם לדתיים וגם ליהודים בכל... והעולם, ונקרא כמובן בשפת המקור, שהוא כל כך חזק כמו אותו מדריך להלכות הפסח, לגאולה, ואיך להתמודד עם המצבים הקשים ביותר שיש, ובזה כוחו הגדול.
0: אבל אתה, אנחנו יודעים גם שאנחנו מאוד מאוד חלוקים. אתה אומר, אתה אומר זה אחדות וזה טקסט אחד של כולנו, אבל אנחנו יודעים גם שאנחנו מאוד חלוקים לגבי איך צריך לחוג אותו, וגם היום, מה אפשר להגיד על ספר כזה, כמו שאתה אומר, כמו שאתה מתאר לנו אותו, כשכל אחד משתמש באגדה כדי לכתוב משהו אחר, אחר ולהכניס את האג'נדה שלו, ורגע, פה הוא נעשה, אנחנו יודעים שעכשיו שנו אגדת החירות ואגדת ההתנגדות, ומי הסתם יש גם אגדות...
2: אבל ו... הם לא שינו את הטקסט, הם לא... הם הוסיפו כל מיני טקסטים. הם מוסיפים ומוסיפים ומוסיפים, לא זה ש... מתחיל להיות מדריכים אחרים. לא, לא, לא. זה מתחיל להיות מדריכים מעוד לא דברים אולי. לא <laughs>
1: אנחנו לא חלוקים, אנחנו לא חלוקים. האגדה זה אגדה. תראו, <laughs> 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 והגרסאות השונות משמשות לנו לכאן ולכאן ולכל מיני דברים אחרים. אבל צריך לזכור את הדבר הבסיסי. גם בתוך ההגדה הבסיסית יש לנו את האנשים שהם בעד יותר נגיד שמרנות, כמו רבי עקיבא, ואנשים שהם נגד שמרנות. אז גם בהגדה יש כמובן את אבולוציה, כי יש לנו גם את ההגדות נגיד שהיו בקיבוצים במאה ה-20 והתפתחו לכיוונים שונים. וזה שיש לכל אחד פרשנות בתוך הטקסט הזה, כי זה הטקסט. כי הטקסט הזה הוא טקסט שהוא הוא גם הוא ב, ב, במסוגרות ובצנימות שלו, וזה טקסט צנום. זה לא טקסט עמוק, וזה לא טקסט חכם במיוחד, זה טקסט שהוא קורא קריאה בעצם גם לפעולה וגם לשימור. ואני אומר שוב, כל אחד שיעשה עם הטקסט מה שהוא רוצה, אני חושב שספרות, גם טובה מאוד וגם פחות טובה. בעצם היא נתונה באוזניו ובפיו של מי שקורא אותה ומי ששומע אותה, וזה גדולתה. צור
0: שעזף, טקסט לפעולה ולשימור, אני מאמץ את זה, אני אגנוב ואני אגיד שזה שלי ברשותך. צור שעזף, תודה רבה לך על עוד פינה אה, מרתקת של דרך הספר.
1: חג שמח. חירות שמח. <laughs> להתראות.
0: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, התחלנו עם אגדות ואנחנו נסיים אה, עם אגדה אלטרנטיבית. אה, סטטוס אה, של בית אריאלה מספר לנו על עוד אגדה קצת אחרת. בשנת 1971, הם מספרים, אה, ישבו חמישה מחברי תנועת הפנתרים השחורים בצריף פח חשוך בשכונת מוסררה בירושלים והקלידו בשתי אצבעות על מכונת כתיבה גנובה, כך הם כותבים, אגדה אלטרנטיבית לפסח. הייתה זו תקופה של מאבק. הפנתרים השחורים הרימו את נס המאבק באפליה הדתית ונלחמו כדי לבטא את המצוקה ותחושת הקיפוח של המזרחים בישראל. הם ישבו מול מכונת הכתיבה והקלידו משפטים מדם ליבם אשר נזרקו באופן ספונטני לחלל האוויר. ויש לנו כאן שיר.
2: כן, מה שהם כתבו. שיר
0: מוכר עם טוויסט. אחד מי יודע. מכירה את השיר? אחד מי יודע, אחד אני יודע. אחד, הממשלה. שתיים מי יודע, שתיים, אני יודע, שתי עדות. שלושה מי יודע, שלושה אני יודע, שלושה במיטה אחת. ארבעה מי יודע, ארבעה אני יודע, ארבעה אחים במוסדות פושעים. חמישה מי יודע, חמישה אני יודע, חמישה על כיכר לחם אחד. שישה מי יודע, שישה אני יודע, שישה ימים במקלטים. שבעה מי יודע, שבעה אני יודע, שבעה ימי עמל, כולל לילות עכורים. שמונה מי יודע, שמונה אני יודע, שמונה ימי מילה, כל שנה ילד, ואולי שניים. תשעה מי יודע, תשעה אני יודע, תשעה בלוקים לשחורים, שיכונים. עשרה מי יודע, עשרה אני יודע, עשרה ימי מס הכנסה, שליש המסקורת במידה ויש עבודה. ארבעה עשר מי יודע, ארבעה עשר אני יודע, בידיכם הפתרון.
2: ה... ככה זה מסתיים.
0: ככה היא נגמרת.
2: ההגדה הזאת. בידיכם הפתרון. Mm-hmm.
0: וגם כתוב שם, הלחמניה שאכלו אבותינו במרוקו ובמצרים, ולא ידענו שגם זה לא יהיה לנו בירושלים. במרוקו כל דצריך יטה ויפסח, בירושלים כל זה נשכח. במרוקו הבטיחו שאנחנו יוצאים לחירות. מסתבר שדחפונו לעבדות, ככה הם כתבו שם. על צוות כותבי האגדה נמנו רפי מרציאנו שהקליד, עמרם בוטבול, דוד לוי, יעקב אלבז ורובן אברג'יל. האגדה הזאת שוכפלה בכמה מאות עותקים על מכונת דפוס שככה כתוב ב... בסטטוס, החבר'ה שאלו. במרכאות, שאל... שאלו. שאלו במרכאות מהמשרדים של המפלגה הליברלית, האגדה...
2: זה נראה לי ממש צודק.
0: בהחלט, yeah. mm-hmm. והיא הוצעה למכירה בעלות של לירה ישראלית אחת לבעלי עסקים בשכונה שם, שתרמו ביד נדיבה וירבו על המחיר. שנה לאחר מכן, בשנת 1972, עלה באש הצריף ששימש מפקדת הפנטרים. השריפה כילתה את מרבית הארכיון, כולל ההגדה, שנחשבה אבודה במשך 40 שנה, ואז, לפני כעשור, הוזמן הפעיל החברתי והפנתר במיל. ראובן אברג'יל, לשאת הרצאה במרכז בית דניאל של יהדות הרפורמית, ובתום ההרצאה ניגש אליו הרב, הרב מאיר עזרי, מנכ"ל בית דניאל, אספן אגדות ותיק, והוא סיפר לאברג'יל המופתע שהוא מחזיק בידו עותק נדיר ששרד מאגדת הפנתרים המקורית. שזה דבר מדהים. נכון. הם מצא... כן, הם מצאו את העותק והם הדפיסו אותו מחדש. את ההגדה הזאת, המסמך החברתי ההיסטורי החשוב הזה, המהדורה החדשה של האגדת הפנטרים, הופקה בשנת 2019 במסגרת פרויקט ארכי פארכי האזרחיון. הארכיון האזרחי למאבקים חברתיים בישראל, שהוקם במכללה ובמינהל, בהובלת ספיר סלוצקר אמרן. והעטיפה שם מתארת פנתר שחור על רקע הפירמידות, והם הקפידו להשאיר את טעויות הדפוס והכתיב. Uh, מתוך מקום לא מתנצל על מה שהיינו, ככה כתב אברג'יל, בהקדמה למהדורה החדשה, וזה דבר מדהים ונהדר בעיניי.
2: נכון, בעיני. ותרגמו נכון. אותה גם לאנגלית. אגב, אמרנו בהתחלה שמתרגמים לאנגלית, אז uh, גם הם תרגמו לאנגלית, uh, וחבל שלא מפיצים את זה שוב. שיפיצו,
0: mm-hmm. אולי אפשר okay. להשיג אותה בטח. עד כאן התוכנית שלנו לפסח. עורכת התוכנית, נועה בן הגיא, על הביצוע הטכני, היה איתנו שרון לרנר. אנחנו מזמינים אתכן ואתכם לבקר אותנו כרגיל בעמוד הפייסבוק שלנו. מחר, ככה לקראת הסדר, יש יום שידורים מיוחד של כאן תרבות, ריקוד המכונה, כאן תרבות, בעקבות מהפכת הבינה המלאכותית. כמובן, אנחנו נשדר, אנחנו היינו מחוברים לדבר הזה מהרגע הראשון, ואנחנו נשדר את המיטב של הקטעים שלנו, של מה שכירוך, שעסקו בבינה המלאכותית והתרומה שלה לספרות. וגם להפך, שיהיה לכולכם חג שמח. להתראות. להתראות.
3: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.